0: A gente vem falando, eh, nos últimos cultos, é um culto especificamente que eu preguei sobre a questão eh, da nossa vida ordinária, do nosso cotidiano. Amém, irmãos? Não sei se vocês lembram disso. Vocês estão aplicando isso na sua vida. Qualquer coisa, se você não viu, vai lá no YouTube, assiste de novo, vai no podcast, coloca aí no seu fone, vai ouvir, porque isso é direção para essa comunidade, direção de Deus para as nossas vidas. E eu falei da questão é, da gente, muitas vezes, separar o santo, né, as coisas que são santas, as situações que a gente acha que são sagradas, das seculares, e a gente vive uma vida à parte, no nosso dia a dia, pilhado, nervoso, às vezes desentendendo em casa, às vezes trazendo tantas complicações, tanto peso nas nossas costas, sem exercer o perdão, sem se alegrar com os que se alegram. Enfim, e a gente vai vivendo o nosso dia a dia, tentando ganhar o pão aí, trabalhando e desenvolvendo as atividades que você tem que desenvolver. E separa um momento como se fosse sagrado para você se encontrar com Deus. E a gente está desmontando isso, porque isso é religiosidade, isso nos afasta de Deus. Porque isso faz com, com que Deus estivesse num departamento da nossa vida e a gente pudesse ir só lá, naquele momento, naquela hora, para se encontrar com Ele e o resto da nossa, da nossa vida fosse ocupada com outras coisas. A gente está entendendo que todo momento é santo. Amém? Todo momento pode ser sagrado e consagrado a Deus, é, desde o mais simples momento da sua vida. eu quero hoje. Dar continuidade nisso, a pastora na, na semana passada focou bem na questão do tesouro, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, a importância de você é, priorizar as coisas de Deus na sua vida, isso está tudo alinhavado, está tudo, de certa maneira, costurado num só, numa só direção do Espírito para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos focar aqui no primeiro momento que a gente acorda, tá? Todos acordaram hoje, amém? Ninguém dormindo aqui, que bom. <risos> né? Alguns aí que estão no YouTube, acordem aí, porque o primeiro momento, quando a gente acorda, queridos, é, é onde a gente é o mais básico da gente mesmo. Pensa sobre isso aqui, é meio, meio esquisito, né? a maneira como eu falei, mas onde a gente é o mais básico de nós mesmos é o momento quando a gente acorda. A gente acorda ali, meio de pijama, cabelo desgrenhado, quem tem, meio que pegando no tranco, na é verdade, você fica ali tentando abrir os olhos, bocejando, a sua boca precisa ali de uma boa limpeza com um saborzinho de menta, você fica naquele estágio ali, que às vezes são poucos minutos, mas ali não há títulos, não há profissão, não há tendências políticas, nada impressionante, nada importante, porque são os primeiros momentos quando a gente acorda para um dia e naqueles primeiros momentos nós somos apenas seres humanos e nada mais. Amém. É isso. Alguns vão pular da cama mais rapidamente, outros vão esperar aquela soneca de 5, 5 minutos também, irmão, você põe a sonequinha, três soneca né, para você achar que você vai ter uma, um tempão de sono, aí ela toca de novo, você deixa a próxima, tem gente que faz isso. Né? E alguns preferem ficar, ir para o monte, ficar no monte da, das cobertas mesmo ali, faz a sua oração ali e fica um tempinho. Mas é esses primeiros minutos que a gente se depara com a nossa humanidade e mais nada. E depois, na sequência desses primeiros minutos, quando a gente acorda, muito provavelmente você vai decidir qual leão você vai matar naquele dia, você vai pensar nas lutas que você tem pela frente, você vai assumir a sua identidade, seja de mãe, de pai, função, é, de, da sua empresa, do seu trabalho, enfim, tudo vai acontecer. Mas eu queria focar nesse primeiro momento que você acorda e olhar a vida de Jesus a partir desse ordinário, né? Dessa coisa tão comum para a gente, que é acordar para um dia, para viver aquele dia. E se a gente olhar a vida de Jesus nessa perspectiva de uma vida cotidiana, a gente vai perceber que boa parte da vida de Jesus ele viveu nessa... obscuridade, pode-se dizer, né? Ele viveu num tipo de anonimato. Boa parte da sua vida. Porque a gente tem relato Primeiro do nascimento de Cristo, maravilhoso e tudo o que aconteceu, é, os pastores, os anjos, né? É, toda aquela, os magos chegando e toda aquela movimentação maravilhosa de Deus. Mas é um, é um breve relato da do seu nascimento, e depois a gente tem mais um, um outro breve relato da sua infância, que está em Lucas capítulo 2, versículo 41, ali em diante. E aqui diz que quando era costume dos seus pais levarem, é, irem para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, José e Maria levam Jesus, e aqui está registrado que ele já tinha 12 anos. Né? Diz no verso 42, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, nós temos aí um hiato entre o nascimento de Cristo e agora ele com 12 anos, onde ele vai estar tá conversando com os mestres ali é, da lei, e ele tem uma sabedoria tremenda, eles ficam impressionados. E depois eles até esquecem Jesus, lembra desse episódio, né? E, e então, no verso 51, 52, diz que ele foi com eles para Nazaré, porque eles voltam, acham Jesus, tal, ainda com 12 anos, um adolescente. E o texto diz que ele era obediente aos seus pais. E, e sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração, né? Quando presenciou ali, é, ele conversando com essa sabedoria, e no verso 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Guarde isso. Depois nós vamos voltar aqui. E depois o próximo relato que nós vamos ter nos evangelhos, é, ele que já, ele é, é onde ele aparece no meio do povo para ser batizado por João Batista. Tá? E está em Lucas 3,23, e diz que Jesus tinha cerca de 30 anos na sequência aqui do seu batismo, é, quando ele começa então efetivamente o seu ministério. Tá? Então, o que a gente percebe aqui nesses textos é que Jesus passou décadas no Santo Ordinário. Foi o que eu preguei lá dois domingos atrás. Né? Desde... Então, temos o registro do seu nascimento, depois temos um episódio. Com ele aos 12 anos de idade, depois já temos ele com 30 anos, já começando, iniciando o seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio. Né? Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vem, de onde lhe vêm essas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Então. É, aquelas pessoas estão impressionadas com a sabedoria que Jesus tinha ao, ao falar, ao ensinar ali na sinagoga. E no versículo 3, é interessante que eles falam, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmã do Tiago, José, Judas e Simão? Não é esse o carpinteiro? Então, nós entendemos aqui que Jesus viveu boa parte do, do seu, da sua vida no cotidiano, no dia a dia, trabalhando com o ofício que ele aprendeu com José, carpintaria, Mas você percebe que o texto diz anterior que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então no seu batismo veio a palavra que sai da boca de Deus, pela qual Jesus então vivia. Porque ele falou eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Então o texto diz... E veio uma, do céu uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. No batismo de Jesus. Queridos, na nossa humanidade, a gente podia esperar que Deus falasse isso, dissesse isso, quando Jesus, por exemplo, multiplicou os pães. Não seria muito mais lógico para a gente? Uma declaração dessa, ou quando Jesus andou sobre as águas, ou ainda quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de quatro dias morto. Porque a gente pensa nessa perspectiva. A gente pensa assim, aí sim, Deus poderia falar, ó oh, esse é o meu filhão, entendeu ressuscitou Lázaro, olha aí. É, esse é o meu filho amado, que eu tenho alegria, ele andou sobre as águas. Mas Deus disse isso quando Jesus ainda não havia feito nenhum sinal miraculoso, quando Jesus não havia curado ninguém ou até resistido a Satanás no deserto, porque isso é justamente antes dele passar pela tentação no deserto, Jesus não havia sido crucificado nem ressurgido. Deus deu essa declaração a Jesus enquanto ele não havia feito nada daquilo que, por exemplo, impressionaria os nossos olhos de coisas sobrenaturais. Jesus vivia o ordinário, o santo ordinário, o dia a dia. Então, o Deus que se fez carne passou boa parte da sua vida entre pessoas comuns, trabalhando no seu ofício de carpintaria, no ofício do seu pai, José, nesse dia a dia santificado, como? Crescendo em sabedoria, crescendo em estatura e graça diante do, de Deus e dos homens. Então nós temos aqui primeiro o primeiro confronto desse texto para as nossas vidas. Eu queria falar até diretamente para os pais, mas para aqueles que não são pais também, para os futuros pais que possam estar aqui ou que possam estar nos assistindo, né? mas para os pais presentes também, um primeiro impacto dessa palavra é o que você pode desejar mais para os seus filhos senão que eles cresçam em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que mais você pode desejar que não seja isso? Não é verdade? Porque Crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens é a receita de, um, de, um, de uma plenitude, de uma vida plena que Jesus disse que a gente poderia viver. Então, pais aqui, o que vocês têm feito nessa direção? Qual tem sido a prioridade na casa de vocês para com os seus filhos? Eu sei que mais que nunca hoje os nossos dias os nossos filhos somente os pequenos são direcionados a várias atividades né isso é bom é bom que eles que eles é, aprendam é, o o seu o seu curso normal da escola que eles aprendam o um idioma que eles aprendam o um esporte que eles aprendam um, um instrumento de repente tudo isso é muito bom que eles participem que eles socializem. E tudo isso é importante, mas aqui não tem como a gente passar por esse texto e a gente não ser impactado e pensar qual a porcentagem de tempo, de recurso você investe para que os seus filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante de Deus e dos homens. Porque essa geração está sendo preparada para que cresça diante dos homens tão somente para que se torne alguém maior, ou mais importante, ou que tenha mais preeminência. Hoje, as, os, os cursos, as escolas vão estar pilhando os filhos para que eles sejam um destaque diante dos outros e eles alcancem uma fatia daquela, daquela faculdade. Não estou falando que nada disso... É errado. Estou falando que há um, um foco nisso. Isso é o principal. Mas nós sabemos que o que verdadeiramente garantiu que Jesus desenvolvesse a sua missão foi o tempo que ele empregou no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu ordinário. Um tempo santificado em cada minuto, desde o seu acordar em um tempo que não foi nem relatado na palavra, mas um tempo que formou o caráter de Jesus verdadeiramente, que deu a ele um, um, ser uma pessoa inabalável diante das tentações do diabo, que foi a primeira coisa que ele se deparou no deserto. E ele, mesmo sendo filho de Deus, ele veio como homem. E ele passou por todas as coisas que a gente poderia passar. E se manteve firme. Por quê? Porque ele, desde criança, aprendeu a viver com sabedoria, graça e crescer também em estatura diante de Deus e dos homens. Então, vem uma declaração de amor do Pai, antes de Jesus ir para o deserto, antes dele iniciar a sua missão. Veio essa declaração de amor. É... E Jesus foi enviado para tudo o que ele tinha que fazer com essa declaração de amor do pai. Você é o meu filho amado, em ti eu me agrado. Então, queridos, antes de tudo, quando você acorda, antes de você assumir o seu cargo, antes de você assumir a sua função de pai, de mãe, o seu título, receba isso no seu espírito, amém? Você é filho amado de Deus. Glória a Deus. Você é filha amada de Deus. Primeira coisa que você deve pensar quando você abrir os seus olhos para um dia. Nada vai ser pelo seu próprio esforço. Tudo que você fizer pelo seu próprio esforço é em vão. A Bíblia já diz isso. De que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você deitar Tarde acordar cedo Isso é inútil Se Deus não estiver no centro da sua vida Então nada é pelo próprio esforço Mas pelo que Cristo fez por nós, amém? Por isso nós temos essa declaração Porque nós estamos em Cristo Nós somos filhos amados de Deus Lembre-se disso diariamente Eu fui perdoado de todo o meu passado E haverá graça suficiente para o meu futuro Amém? Vamos repetir isso aqui. Eu fui perdoado de todo o meu passado. E haverá graça suficiente para o meu futuro. Amém? E vivo o meu presente com uma certeza no meu coração. Sou filho amado de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Somos filhos amados. Antes de você levantar, antes de você fazer qualquer coisa no seu dia, acorde com essa declaração de Deus, porque foi isso que aconteceu com Jesus, o seu filho. Antes de Jesus iniciar qualquer coisa que lhe daria lá o título de mestre, embora ele é o mestre, o nosso mestre, mas que, ele fosse, que ele tivesse seguidores, ele teve a declaração do pai, porque ele passou a sua vida... No ordinário santo, cada momento da vida de Jesus, não relatado nas escrituras, ele santificou o seu trabalho, os seus relacionamentos, ele crescia em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Gálatas 3, 26 27, autentica isso que a gente declarou agora. Diz assim, todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelo nosso esforço. Por isso, não perca tempo de acordar no seu dia, pilhado, para tentar resolver suas coisas do seu jeito. Isso é correr atrás do vento. Nós somos filhos de Deus. A palavra nos garante, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós somos revestidos de Cristo. Efésios 1, 13, 14 também diz, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que palavra, que declaração forte e importante para as nossas vidas. Nós, através da nossa fé, quando nós ouvimos e cremos a palavra da verdade, quando nós cremos nesse evangelho que nos salvou, nós recebemos um selo de aprovação. Um selo em Cristo, um selo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Quanta gente corre a vida inteira atrás de um selo de qualidade, de um diploma que autentica a sua qualidade. Saiba que você é selado em Cristo com o Espírito Santo, para a garantia da nossa herança, para a redenção, para a salvação, para a vida eterna. Uma vez, queridos, que a gente é unido com Cristo E a gente tem a aprovação do Pai declarada sobre a gente Que somos filhos amados A gente tem tudo para começar bem o dia que nós temos para viver, amém? Temos tudo Por isso que todas as coisas nos foram, já nos foi dadas em Cristo Jesus Tudo que nos conduz à vida já nos foi dado Eu tenho tudo para começar bem o dia desde o primeiro momento, quando você está abrindo os seus olhos. Você pode dizer, eu sou marcado por uma identidade que me foi dada pela graça de Deus. Eu sou marcado por essa identidade. Essa identidade, ela é mais forte, profunda, importante do que qualquer outra identidade que eu tenha que assumir naquele dia. É essa identidade que sou marcado pela graça de Deus, antes de qualquer coisa, queridos, antes de WhatsApp. Antes de cumprir tarefas, antes de levar os filhos para a escola, antes de ir para o trabalho. Nós começamos o dia como filhos amados de Deus. Então, todo o nosso culto, toda a nossa confissão, toda a nossa adoração, todo o nosso canto flui como resposta a esse amor de Deus por nós. Amém? Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos levando a igreja a essa consciência, que o nosso encontro aqui deve ser muito festivo, porque nós vivemos a semana com Deus e em Deus, Deus na gente, e isso possibilitou que a gente pudesse santificar cada momento do nosso dia. E quando nós nos encontramos, nós celebramos Flui de nós essa adoração E esse louvor Porque nós já temos Cravado no nosso peito Que somos filhos amados de Deus Amém? Amém. Então eu não sou definido Pelas minhas capacidades Eu não sou definido pelos meus títulos Posição, sucesso ou até fracassos Mas eu e você Somos definidos como alguém que é selado, marcado pelo Espírito Santo de Deus, revestido de Cristo, amado por Deus, Pai, para viver para a sua glória. Tudo o resto deve, deve girar em torno dessa declaração. Tudo o que você for fazer, pense em tudo o que você faz, tudo tem que girar em torno dessa declaração de Deus, que você é alguém marcado e selado pelo Espírito Santo, revestido de Cristo, amado por Deus, e Pai, para uma missão, glorificar a Deus através da sua vida. Em nome de Jesus, nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante do pão, do cálice, que simboliza o sacrifício de Cristo, a sua entrega por nós, para que a gente pudesse viver essa dimensão de vida, queridos. Não deixe que essas coisas, esse padrão desse mundo, esse sistema... Lave a sua cabeça e te faça seguir esse curso Porque há uma verdade sendo dita para as nossas vidas nessa manhã E essa verdade tem a ver com o que a gente celebra nesse dia Jesus se deu por nós Para que a gente pudesse viver vida abundante Plena em Jesus Cristo Cheio de Deus E todas as coisas que a gente fizesse Estivesse servindo a um propósito eterno Que glorifica Deus e que santifica o nosso dia, o nosso dia a dia. Nós vamos para o Salmo 104, versículo 14, 15. E, e aqui a gente vai tentando finalizar essa palavra, amarrando com esse texto, tá bom, queridos? Que diz assim, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, você percebe aqui nesse texto que há uma diferença muito clara entre o que Deus provê para os animais, o pasto para o gado, a grama e aquilo que Deus provê para nós, seres humanos, que a gente precisa cultivar. Há uma diferença aqui. O Senhor faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva. E dentre as plantas que o homem cultiva, três que simbolizam algo muito, muito próprio para o nosso dia aqui. Né? O vinho, o pão e o azeite. O vinho e o pão hoje representando, simbolizando o corpo de Cristo, seu sangue derramado por nós. O azeite não presente aqui na mesa, mas que simboliza a unção do Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, nós vivemos num tempo em que a gente não precisa cultivar as coisas. Claro que há agricultores, a gente cultivando aqueles alimentos que a gente come. Mas aqui a gente não precisa cultivar alimentos no nosso dia a dia. Você não tem aí é, um lugar que você planta e colhe. Né? Nós não precisamos plantar o trigo, cuidar, colher, moer o grão... Para fazer o pão, nós não precisamos cultivar a videira para colher uvas, depois pisá-las e preparar o vinho, nós não precisamos cultivar oliveiras para colher azeitonas, prensá-las e obter o azeite. Nós vivemos num tempo que tudo está pronto para o consumo em qualquer época, em qualquer época, aliás as pessoas forçaram a Terra a produzir coisas que ela nem produzia no seu tempo. Não é verdade? Hoje você quer comer qualquer fruta, qualquer coisa fora da sua época, você vai lá e encontra. Porque até isso o ser humano mudou. Porque cada coisa tinha o seu tempo. Pelo menos na minha época, que era mais novo, determinada fruta só dava naquela época. Você acha chupar na época de julho, junho. Depois não tinha. Manga no final do ano. E assim vai. né? Hoje você come qualquer coisa em qualquer tempo. E isso, de certa maneira, percebe quando a gente vai sendo formado por uma cultura, por um jeito, por um, por um mundo mais tecnológico, a gente vai assumindo isso para as nossas vidas. E o nosso cotidiano passa a ser em cima dessas coisas. E esse alerta de Deus para a gente que o Espírito Santo insiste novamente nesse foco, é para que você viva um dia a dia cheio da presença de Deus e não se deixe levar por essas coisas que vão fazendo a sua cabeça. Então, as pessoas estão vivendo num tempo que está tudo pronto, que tudo é embalado, enlatado, instantâneo. isso é muito bom, porque a nossa vida se tornou mais corrida. Porque o eixo da terra está girando mais rápido. Que se fala assim, meu Deus, eu tinha que fazer tantas coisas... Eu tinha que ler tanto, eu tinha que fazer não sei o quê, e passou a semana, e já vai começar outra, e eu não fiz tudo o que eu precisava, porque o tempo está passando muito rápido. Mas é assim que as pessoas também vêm se alimentando de Deus. Percebe? Que a gente assume essa cultura, e todo mundo quer se alimentar de Deus, assim, é, olhando de tudo que é colocado nas mídias, no Instagram, no YouTube... E aí você vai pegando ali uma palavra que te interessa e você vai engolindo algumas coisas também E vai fazendo uma mistura de coisas Que você seleciona Não permite que a palavra, às vezes, confronte a sua vida É aquilo que é mais gostosinho de ouvir E você pega aquela palavra, você fica feliz com aquilo E você vai fazendo uma mistura De coisas prontas Nada saudável Para a sua vida espiritual Muita informação E pouca palavra cultivada no coração Entendem? Muita informação e pouca palavra cultivada no coração. O Senhor fala no Salmo aqui que ele deu plantas para o que o homem cultive. Cultive. E cultivar fala de um relacionamento. Fala de gastar tempo. Fala de preparar o solo. Fala do plantio, do cuidado, até que aquilo produza no seu tempo. Nós estamos falando desses elementos importantes para a nossa vida e há um ensinamento para o nosso dia a dia diante do pão e do vinho que hoje nós celebramos como a ceia do Senhor. Esses, esses símbolos aqui, pão e vinho, eram alimentos comuns, ordinários, do dia a dia daquelas pessoas, dos judeus, da Palestina, nos tempos de Jesus. Principalmente na região da Galileia, cereais como trigo... É, e oliveiras e vinhas eram abundantes. Então, o trigo era a base da alimentação, o, o vinho era a bebida mais utilizada, mais comum nas festas, tanto é que Jesus transformou a água em vinho, é, e também não diferente do azeite. Então, o que fica claro é que Jesus utilizou elementos para a ceia de que estavam à mão, que eram do dia a dia, Elementos como pão, como vinho, como azeite, relatados aqui nesse salmo, eram tão comuns, eram usuais naquele tempo e serviam é, perfeitamente como símbolos para que todos compreendessem o que Jesus queria ensinar, os princípios espirituais através de símbolos do cotidiano. Amém, queridos? Estão entendendo tudo isso aí? Pela graça de Deus, como é importante a gente sentado à mesa do Senhor entender é esse cada momento da nossa vida deve dizer glória a Deus. Nós estamos aqui com esses símbolos que Jesus escolheu do dia a dia. Por isso ele falou o pão nosso. De cada dia. É muito claro isso na palavra. De como nós precisamos viver cada dia do nosso ordinário santificado por Deus. Então, pão e vinho passam a ser sinais da presença do Senhor é, Jesus, que nos alimenta a presença, o símbolo aqui diz da presença de Jesus, do Espírito que nos alimenta, que nos une, que nos sustenta, que sustenta a vida da igreja, que traz perdão, que traz comunhão, porque a mesa fala da comunhão, do relacionamento, do perdão, que traz alegria retratada pelo vinho, que nos remete ao sacrifício de amor na cruz, na entrega de Jesus por cada um de nós. E também o azeite que fala dessa unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, não há apenas um ritual aqui nessa manhã. A revelação da vontade de Deus através desses símbolos. A vida de Cristo em nós. A conhecimento da vontade do Pai. A revelação do amor por nós, do amor de Deus. A graça, a bondade, a misericórdia, a perdão, a salvação, a comunhão entre o Pai nosso e os seus filhos. Filhos amados de Deus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, o salmista diz. Este é o dia que o Senhor fez para a gente viver. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele fez o dia, Ele nomeou, Ele abençoou esse dia comum. Pode, pode parecer uma rotina minha, uma rotina sua, mas Deus nos deu o dia como um presente. Para que a gente pudesse cultivar esse presente numa relação constante com Ele, em todo o tempo, o tempo todo. Queridos, para encerrar, por causa desses anos ordinários de Cristo, as nossas vidas normais importam. Amém? O nosso dia a dia importa, porque nós olhamos para a vida de Cristo. Jesus foi um carpinteiro. Se Jesus foi um carpinteiro, o nosso trabalho pode ser santo, santificado. Se ele passou o maior tempo da vida dele, de forma cotidiana, então o nosso cotidiano pode ser santo, pode estar sob o governo de Cristo. E não há atividade que seja insignificante ou pequena demais para refletir a glória de Deus. Guarde isso no seu coração. Você vai poder ter grandes ideias? Sim, mas elas devem estar apoiadas nos pequenos, santos momentos do seu dia a dia. Amém? Senão não vale para nada. Não adianta, não adianta grandes ideias. Não adianta se desgastar com as coisas. Se essas grandes ideias não estiverem apoiadas nos santos momentos do seu dia. Porque este é o dia que o Senhor fez. Então, diante de N situações, diante do cansaço, da vontade de fazer a diferença, diante das, de não ter a certeza por onde começar algumas coisas diante de, da necessidade de colocar comida na mesa, de ficarmos, às vezes, com dores nas nossas costas, de buscarmos sentido para as coisas, diante de tudo isso que o nosso dia pode carregar, dos nossos relacionamentos, diante de tudo isso, nesse dia, Deus declara que nós somos seus filhos amados. Então, essa mesa da comunhão nos diz algo. Que a maneira como eu passo esse dia Ordinário com Cristo, define como eu vou passar toda a minha vida. Amém? É isso que nós estamos levando desse, desse ensinamento nessa manhã. Eu vou repetir. A maneira como eu passo esse dia ordinário com Cristo, define como eu vou passar toda a minha vida. Porque nós temos um dia para viver de cada vez. Tenha isso na sua mente no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos gerados e regenerados de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida, o dia todo, o tempo todo, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém?